0: ter você como convidado, professor Thales. É um grande case de construção, de empreendedorismo. né Ter um brasileiro que deu aula em ATBS e que hoje fez a transição para a sua própria empresa de consultoria que atende algumas das maiores companhias do mundo. Então, como o nosso público é majoritariamente composto por empresários e por empreendedores que ainda estão no momento de construção da sua vida ou até intraempreendedores que estão no momento de construção da sua carreira, acho que seria muito interessante aqui a gente começar esse bate-papo com você comentando de onde que o Thales virou o professor Thales Teixeira. Como é que foi essa jornada até a ITBS e agora na The Company, na Califórnia?
1: Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Thales com dois L's. Uhum. É um grande prazer estar aqui com você e com o seu grupo. A minha trajetória, eu acho que começa em Brasília. Eu, até os 17 anos de idade me criei em Brasília, meus pais moram em Brasília, continuam morando hoje em Brasília, então fiz o colegial até o segundo grau em Brasília. Aí eu lembro que estava no último ano do, 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 do colégio ah, decidindo o que prestar para o vestibular. Eu sabia que eu queria sair de Brasília, queria ir para São Paulo, tudo de maior e melhor acontecia em São Paulo, que eu via pela televisão, eu queria ir para um polo maior do que Brasília. Decidi, eu vou para São Paulo fazer alguma coisa, e eu estava em dúvida, eu gostava muito de física na escola. Era a matéria que eu achava mais interessante, física, uhum. só que, ao mesmo tempo, eu tinha alguns pequenos negócios Uhum. Uhum. entre outros, eu uh, pagava para algumas pessoas irem lá para o Paraguai comprarem Muamba, chamava Muamba, coisas importadas, uh, som, uhum. equipamento de som, videogame, para trazer para Brasília para eu revender. Então, eu revendia no meu colégio um monte de videogame, equipamento de som, relógio digital tudo mais. Esse era o era meu, meu ganha-pão uh, aos 17 anos de idade, dos 14 aos 17. Então, a segunda opção que eu pensei era fazer um curso de administração de empresas para aprender um pouquinho sobre o mundo dos negócios. Uhum. Entre física e, e administração de empresas, eu escolhi administração de empresas. Eu apreciei dois vestibulares, Unicamp a, 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 não tinha administração, eu não economia. E, e, e administração na Universidade de São Paulo, consegui entrar na Universidade de São Paulo. Então, de 97 a 2000, eu estive... Em, em, na Universidade de São Paulo, fazendo curso de administração. Fiz o curso, terminei, eu achei que eu faltava um pouquinho do embasamento matemático no curso de administração, era meio fraco. Então, uhum. o meu orientador sugeriu que eu fizesse um mestrado em estatística. Então, para quem já foi lá na, na, na USP, uh, uh, no campus, atravessa a rua da administração, que chama... Uhum. A, 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 tem uma rua a, a principal lá, e você está no, no departamento de, de estatística, matemática, probabilidade, fiz o um mestrado lá, aí depois eu comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria terminando o mestrado. Então, eu trabalhei para Cato, trabalhei para Serasa, trabalhei para HP, para Microsoft, tudo como consultor independente. Eu vendia um dia do, do Thales, Entendi, entendi. então queria me contratar falar, falava, oh, eu tenho cinco dias na semana você quer um dia, é X então cada empresa me contratava e eu ia lá, segunda eu ia na Cato terça-feira eu ia na Serasa quarta-feira eu ia na Microsoft assim por diante, então eu adorava a minha vida porque cada dia era uma coisa diferente hum. então eu fiz isso por um ano e meio depois eu falei, eu quero ir para o exterior apliquei para vários cursos de doutorado, vi as 10 melhores universidades do mundo, do, dos Estados Unidos, apliquei, me convidaram alguns dias depois para visitar a Universidade de Michigan, e aí eu visitei, eles pagaram a minha passagem aérea, foram me pegar de carro particular lá no aeroporto, achei fenomenal. No final do dia, eu fiz várias entrevistas com oito professores da universidade, oito entrevistas, no final do dia, eles me deram uma carta falando aqui, a gente quer te convidar para fazer o curso de doutorado, chama PHD, uhum, uhum. e a gente vai te pagar quatro anos de, 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 de bolsa, moradia e tudo mais, ou seja, quatro anos garantidos, você pode estudar, fazer o que você quiser, eu falei, pô, é, tá, tá, tá claro, né, então eu aceitei e eu fui virar aluno de doutorado nos Estados Unidos, na Universidade Mística, de 2004 a 2009, Uhum. Uhum. em 2008 eu apliquei para vários professores de professores nas universidades americanas o sistema é tem um momento que você eles contratam todos os professores todas as universidades Então você manda carta e seus artigos e documento currículo e tudo mais apliquei para, para 65 universidades do país inteiro e aí alguns vão te chamando, porque tem vaga, você aplica mesmo sem ter vaga, sem nada, aí eles vão te chamando e te convidam para ir para a universidade. Então, me convidaram para ir para a Universidade do Sul da Califórnia, me convidaram para ir para a Universidade de, 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 da Georgia, em né, Atlanta, me convidaram para ir para a Universidade da Pensilvânia. Aí você vai, viaja, conversa com os professores, dá uma palestra sobre, sobre a sua dissertação, e depois eles discutem e vê quem que eles querem dar uma vaga. Eu fiz isso com várias universidades, recebi várias ofertas, mas eu fiz com Harvard e, rapidamente, dois, três dias depois, o professor, chefe de departamento, me liga fala, Thales, todo mundo gostou de você aqui, a gente quer te contratar. Aí, entre Harvard e a Universidade da Pensilvânia, Sul da California e tudo mais, eu falei, olha, gostei de Harvard, vou para Boston e foi assim que começou a minha carreira acadêmica em, em meados de 2009.
0: Bom, então o que acontece é que, professor, na sua jornada ali se preparando, né, você fez a administração, viu que tinha esse problema, né, que, era, a, que era a falta de um embasamento matemático, e foi para a estatística. E é exatamente o que eu vejo hoje nos gestores que a gente acaba preparando aqui é, dentro do G4. Né? A gente fala: olha, um bom gestor hoje ele é um cientista. Né, ele assume que ele não sabe nada, ele formula suas hipóteses, ele sistematicamente testa essas hipóteses até que encontra uma possível solução para botá-la em produção e ver se de fato ela escala ou não. Né? Você claramente é um cientista, assim, quando a gente vê é, principalmente o seu livro, o né, Unlocking the Customer Value Chain, para quem não conhece professor Thales, Várias semanas, em meses, foi número um da Amazon. Ele é um dos principais autores de negócio do mundo, né? Um dos livros de negócio mais vendidos dos Estados Unidos. Esse livro dele, particularmente, é incrível. Assim, acho que todo gestor que está nos assistindo deveria clicar na Amazon agora e comprar o Unlocking the Customer Value Chain. Você fala um pouco disso também, desses steps para a empresa. Inovar e fala muito que essa inovação está muito ligada nessa cadeia. Né? Como é que eu descubro o que de fato é uma proposta de valor e como que eu testo essas hipóteses, né? Se o senhor quiser comentar um pouquinho sobre isso, acho que seria de grande valia aqui para a nossa live também.
1: Perfeito. Eu acho que o ponto número um, que, que realmente foi uma grande transição no mundo dos negócios de mais ou menos, menos de 10 anos para cá, foi o fato que você comenta de administradores empreendedores virarem cientistas sociais. Uhum. Quando eu me formei na USP, se você queria ser empreendedor, não tinha dados. Você escolheu o que você queria fazer, uma paixão. Quero ser, quero ter um, um, um hotel, quero ter um restaurante, quero ter isso, tudo aquilo. Aí você vai e faz do jeito que você acha melhor. De lá para cá, o que acontece é que hoje empreendedor inteligente ele tem hipóteses, como você fala, do que é de valor para o cliente, do que o cliente os consumidores atuais não são bem satisfeitos com as empresas atuais, e ele ou ela começa a garimpar dados para convencer a ele mesmo ou ela mesmo de que proposta de valor criar e o que, que vai ser de valor para o cliente? Uhum. Então, você começa trabalhando e vai olhando e vendo e pivotando, que é mudando drasticamente uh, de, de rumo, uhum. e coletando dados para validar as suas ideias originais de proposta de valor. E, com isso, os cientistas fazem isso há mais de 100 anos. Exato. O problema é que os administradores não faziam isso. E os empreendedores não faziam isso há 10 anos atrás. Hoje, você é de uma geração, você é um pouquinho mais novo que eu, você é de uma geração diferente da minha, uma geração que você sabe que você, tá, você tem ideias na cabeça, mas você tem que validar na realidade, e você vai coletando dados e vai criando experimentos. Vai criando campanhas no Facebook para tentar atrair clientes e ver, olha, não deu certo, essa essa outra deu. Você vai criando um site na internet que fala, olha, se você tem uma conta no Itaú, no Bradesco, e você não está gostando... Talvez eu tenha um banco digital, talvez você goste, e a proposta de valor é essa. E, e sem criar o banco, você já consegue ver a, a aderência da sua hipótese na medida em que você vai girando tráfego para o seu site, cliques e tudo mais, tudo é dados que vai confirmando ou desconfirmando. Então, é uma mudança brutal que existe, uma mudança de mindset muito grande nesse gestor é, é, empreendedor que vira um cientista social.
0: A minha visão, professor Tales, assim é que aqui é a minha realmente humilde visão. Então, em my humble opinion, aqui é realmente humble mesmo, tá? Porque eu não sou é, nem um pouco acadêmico, eu sou muito aprendi vivendo, eu, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, mas não, não estive, eu, não sou, eu sou um dropout, então não tenho é, é, condições aqui de afirmar nada, então me corrija a hora que o senhor quiser, inclusive, inclusive sugira formas novas de fazer. Mas a minha visão aqui é que, o, o, talvez o High Output Management, que foi aquele livro do Andy Groove, para mim foi o que deu uma transformada quando eu vi lá atrás e alguns empreendedores que eu admirava muito, inclusive aí dos Estados Unidos, falavam que esse é o livro que meio que transformou. Então, quando o Andy colocou essa condição de a gente ser mais data-driven, de ter uma razão, por porque, reason why, em cima de tudo que a gente quer executar e tentar colocar um KPI para o sucesso e para o fracasso daqueles experimentos, foi o que me fez me tornar um founder extremamente data-driven, então um cara que preocupava, bom, eu tenho minha tabela de dados aqui, eu tenho meus KPIs formulados, antes de eu tentar formular é, é, a, a resposta, né, eu formulava bem o problema e acabava backing essa... com, aquele, com aqueles dados, e aí, ali sistematicamente descobriram o que fazer. Então um exemplo claro disso... Uma das formas que a gente votou a Singul que foi a empresa que eu vendi para a Natura agora, né? a gente estava olhando ali o nosso LTV, e aí, puta, é, tinha alguma coisa ali que indicava de que a gente estava investindo no cohort, pelo menos na persona, né? errada. Então, pô, eu olhei por cohort, meu LTV por cohort, e achei um LTV de um cohort que tinha menor número absoluto de pessoas, mas que tinha um ticket médio mais alto. Eu queria entender a característica desse cohort, e aí eu fiz um corte é, de cohorte por LTV e vi que mulheres de 30 a 42 anos, é, o senhor não conhece, porque o senhor não é daqui de, de, do Brasil, né? mas a Singu é meio que um Uber for Beauty. então a gente vem
1: pra...
0: Ah, o senhor conhece, beleza. Então a gente, a gente fez ali e falou, bom, mulheres de 30 a 42 anos consomem, além do serviço básico que a gente faz, que é unha, consomem massagem, deplação, então o ticket médio é muito maior. Deixa eu pesquisar o que, que é uma proposta de valor para essas mulheres. Então a gente começou a ligar para uma amostragem do cohorte e começou a perguntar assim, por que, que você decidiu usar a gente? Era essa a pergunta. E eu comecei a tabular. E eu vi N, N razões ali, mas as razões meio que se encontravam no final do dia. Ex existia uma sinergia que era, eu não tenho tempo, eu sou ocupada, eu estou bem na minha carreira, eu estou ok em pagar um pouco a mais, mas eu quero esse negócio mais urgente. E assim, a gente, era, o nosso player. eu quero fazer para meninas de 18 a 24 anos, e eu quero que seja três vezes mais barato que o salão. Aí depois eu pensei, não, pode ser o preço do salão. Mas e se eu entregar esse serviço em meia hora, que a gente chamou de Singunal? Será que elas pagariam mais por isso? Vamos testar. Então, tipo, a gente pegava o serviço que estava agendado, ligava e falava assim, olha, você paga 30% a mais para eu te entregar esse serviço em meia hora? E tipo, foi meio que quase todo mundo falava, eu pago. Pô, cara, vamos lançar esse serviço de Singunal. A gente mudou radicalmente ali o nosso modelo, a gente virou meio que uma companhia aérea, quanto maior a sua disponibilidade e flexibilidade é, menor era o preço, mas se você não tem disponibilidade de flexibilidade, a gente cobrava um ticket médio mais alto, as pessoas pagavam feliz. A gente viu que o nosso NPS desse cohort, subiu sub, substancialmente, então a gente começou a meio que fazer um corte por cohort dos outros grupos, é, por linhas de, de, de receita, e entender o que, que tem de valor para essas pessoas e fazer o nosso copy dos anúncios com base naquilo que elas falavam que tinha de valor. Isso mudou radicalmente o nosso CAC, obviamente nosso, nosso Delta de LTV sobre CAC melhorou fundamentalmente, assim hoje ela faz 3,14 de LTV sobre CAC em 30 dias para marketplace e serviços. Isso é qualquer lugar do mundo isso é, isso é muito alto. né E meio que não. o caminho foi esse. assim é, é, o, o senhor acha que existe um outro caminho alternativo para poder fazer essa descoberta? Eu dei muita volta. E para um business tradicional, por exemplo, que não tem tanto acesso a dados, quais seriam os passos, por exemplo, para esse business eventualmente começar esse processo de adaptação, de transformação digital, que é inclusive o que você faz hoje, Natália. Né, você fundou a Decoupling, que é uma, uma das principais consultorias de transformação digital do mundo, né? onde você ajuda essas grandes organizações a exatamente ter um pouco desse mindset, não é isso?
1: Uhum. Então, eu acho que é importante fazer um paralelo, Thales, entre empresas 100% digitais, como a Singul, como a sua, e empresas que ainda não são 100% digitais, ou e que até são, no extremo, 100% Físicas e tradicionais. Vamos pegar um supermercado. Imagine um mercado ou um salão de belezas, que é o paralelo da sua empresa. O uhum. que, que o gestor, o que, que o dono desse salão supermercado faz? Primeiro que vai entrando pessoas no supermercado e, essa pessoa, e, e o dono não tem como avaliar Pô, qual que é o meu melhor cliente. Então você olha, assim, talvez você vê o carrinho de compras, quem compra mais pode ter mais valor, mas às vezes quem compra whisky de, de 18 anos de idade, porque esse produto tem uma margem maior, talvez esse seja o meu melhor cliente. Uhum. O fato é que, por não ter dados desses clientes ao longo do tempo, você só consegue enxergar o que você está vendo na sua frente. E com isso, um dono do supermercado, salão de beleza, até pode ter uma noção, quem vem sempre no supermercado, talvez uma pessoa frequente venha no supermercado, mas às vezes se você vem só para comprar é, Coca-Cola, quando a Coca-Cola está em promoção, aí talvez você não é um cliente tão valor, de alto valor assim. Então, o dono do supermercado nunca sabe exatamente quais são os seus melhores clientes, porque não tem como calcular, porque não tem os dados que você tem como uma empresa digital. Para você calcular o LTV, que chama Lifetime Value, que é um valor estimado de cada cliente por durante toda a vida desse cliente, você precisa começar a observar certos comportamentos e você precisa observar toda a interação que o, que o cliente tem com a sua empresa. E com isso você estima quantas vezes a pessoa está vindo, com que frequência quanto que ela compra cada vez, qual a margem do produto que ela compra, e com isso você pode estimar, você pode colocar para cada um dos seus clientes meio que um valor uh, uh, abstrato na testa dessa pessoa. Essa pessoa vale R$ 5,00, aquela outra vale R$ reais, uma outra vale R$ 500,00. Isso você consegue fazer porque você tem os dados e porque você tem uma empresa digital. O dono do supermercado, dono de empresas físicas, não tem como fazer isso. E a consequência é, você consegue saber os seus clientes mais valorizados e você consegue investir mais em quem te dá mais valor e investir menos em quem te dá mais, menos valor. O dono do supermercado não tem o que fazer. Ou eu anuncio para todo mundo, ou eu dou desconto para todo mundo, ou eu não dou para ninguém. É muito difícil você tratar pessoas diferentes, com valores diferentes, de modos diferentes. Então, isso já que você falou, que talvez para você é meio que... É, é, é óbvio que você deveria fazer isso, isso já é um salto fenomenal para os empreendedores. A maioria das empresas no Brasil está muito longe de ter a capacidade de tentar avaliar grupos de clientes por valor que eles trazem para a empresa, para o futuro da empresa não apenas para o passado. Então, você já tem uma vantagem competitiva muito grande e isso é um dos pontos de empresas tradicionais precisarem se digitalizar. Não é porque, ah, eu preciso digitalizar porque isso é o futuro, porque está todo mundo, vai na internet e tudo mais. É para você coletar os dados para você poder fazer uma gestão dos seus clientes, como você explicou.
0: Então, trazendo até a realidade aqui do supermercado, supermercado né? né? É eventualmente a forma que eu tenho de coletar esses dados ali, granulares da compra é sei lá, um programa de fidelidade, onde eu peço para ele imputar o CPF dele, então eu crio ali um input na minha base de dados, eu sei o que aquele cara compra, eu consigo começar a criar cortes de cohorts para poder fazer esse trabalho, né professor?
1: Perfeito, o problema é que isso a gente já vê que não dá muito certo Primeiro que você cria um cartãozinho Todo mundo esquece o cartão quando vai no supermercado é. Ou pede emprestado de outra pessoa é. ou, ou faz outro outro cadastro porque esqueceu Aí quando a gente olha a base de dados de um supermercado Um cartão de fidelidade, é uma bagunça Porque tem muito nós, muito chiado Os dados não são tão bons À medida que o seu caso, o seu, você tem os dados perfeitos para uma pessoa uma mulher acessar o seu site, o seu aplicativo, você vê lá sempre que ela acessou. Ela colocou, comprou, não comprou, entrou, foi, fez o serviço, não fez, fez um serviço de alto valor agregado, baixo e tudo mais. Então, é, é, é uma diferença muito grande. Você tem dados perfeitos, você trabalha num, num cockpit, você está pilotando um carro de Fórmula 1 você vê todos os seus KPIs, todas as métricas e você pode pensar muito adiante o que fazer, que fazer, como fazer e como você deu o caso de aprender com os seus melhores clientes para depois você criar um produto para oferecer para todo mundo. Verdade. Então, as empresas tradicionais, mesmo tentando, programa de fidelidade, estão tendo uma dificuldade muito grande.
0: O que a The Company, por exemplo, contribuiria para um negócio como esse, com a rede, a maior rede supermercadista do Brasil? Eu quero me tornar uma empresa que está, de fato, trabalhando em transformação digital? Eu quero ter a possibilidade de analisar meus melhores clientes? Quais seriam os passos de trabalho da The Company, por exemplo?
1: Antes de responder essa pergunta, primeiro hum. eu preciso explicar o que tem acontecido nos últimos anos com empresas tradicionais grandes, que a gente chama incumbente. Uhum. A acadêmica gosta de criar palavra complicada, então a gente chama uhum. de incumbente e tem entrante ou startup. Né? Uhum. Quem está tentando entrar e crescer, e quem é grande está lá em cima não está tentando, não quer perder. Então, uhum. o que aconteceu? Se você for olhar 20 anos atrás, as empresas grandes incumbentes, Itaú, Coca-Cola, Ford, Toyota, ATAM. Qualquer indústria tem uma incumbente, Gerdau e tudo mais, essas empresas competiam com poucas outras empresas também grandes. Então, Coca versus Pepsi. Certo. Né? A Varig contra a Gol, a Mercedes-Benz contra, contra a Volvo, contra a BMW. E a forma de competição era cada um criar um produto novo, lançava no mercado e roubava um pouco de market share de outras empresas grandes tinha poucas, então você lança o um produto, BMW lança o um carro, rouba 2%, 3% de participação de mercado se o carro é muito bom. Aí vem a Mercedes, olha e, e cria um outro carro tão bom ou melhor e rouba 2% de participação. E via essa, vira essa, 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 esse giro de cadeiras entre market share, pequenos pontos percentuais de um para o outro. O que mudou? Criou-se... Uma, um, uma digitalização de empresas em que não uma, duas, três startups, mas centenas de startups aparecem em todas as indústrias, a maioria morre, algumas tentam sobreviver e algumas poucas roubam não um, dois, três por cento de participação das empresas grandes, mas 10, 20, 30, 40 por cento de mercado. isso é o elemento fundamental que não existia quando eu fiz administração de empresas. Não existia uma startup que roubava 30%, 40% de participação de mercado da Gillette, porque a Gillette era fenomenal. Hoje existiu, nos Estados Unidos, uma empresa chamada Dollar Shave Club, de um empreendedor como você. Então, disrupção digital é uma, um fenômeno novo e mudou as regras do jogo. Startups pequenas, que não têm muito dinheiro, não têm muitas pessoas, não têm muitos recursos, conseguem criar um, um, uma oferta no mercado e roubam uma grande quantidade de clientes em pouco espaço de tempo, menos de 10 anos, 7, 5, 6 anos. Então, isso que eu queria entender. O meu livro foi oito anos de tentar entender como, como que uma startup que tem dois caras e tem um cheque de 50 mil reais de um investidor, consegue virar uma Uber, uma Airbnb, uma Singul, uma Easy Taxi? Né? Como consegue virar um banco digital como a, 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 os bancos digitais no Brasil, que su estão surgindo a, a, de, de empreendedores? Então, eu queria entender esse fenômeno. E eu levei oito anos para entender, porque eu visitei várias startups como a sua como as suas, e eu perguntei para os fundadores, cara, Thales, com dois L's, o que, que você fez para disruptar o mercado de, 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 uh, de esteticistas? Cara, me explica, me mostra. Aí eu fui anotando e eu visitei a startup, a, a primeira startup que eu visitei, que eu coloquei o pé, se chamava Facebook. É. Vi lá o Mark Zuckerberg de camiseta e chinelo, e eu perguntei para os executivos lá, como que vocês estão pensando em disruptar o mercado de mídias sociais. Eles me falaram, ah, professor, a gente vai fazer muito diferente dos outros. A gente vai fazer isso, 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 isso. Tá bom? Anotei, fui embora. Ah, depois eu fui para a Airbnb. Fiz uma palestra que eles me convidaram e depois eu perguntei, como que vocês vão disruptar o mercado de hospitalidade? Ah, vamos fazer muito diferente dos outros. Vamos fazer isso, 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 isso visitei, ah, conversei com o pessoal da Uber, visitei a Netflix e fiz a mesma pergunta para os executivos depois de ter dado uma palestra. Ah, eles falaram, vamos fazer muito diferente dos outros, vamos fazer isso, isso, isso. E cada vez mais que eu ouvi essa história de que vamos fazer muito diferente, eu comecei a ver um padrão e que eles estavam fazendo tudo muito similar. Eles aplicavam em indústrias diferentes uma execução muito diferente, mas o processo era muito similar, e é esse o processo que eu gostaria de compartilhar com os seus sócios, com, com vocês, para mostrar o que eu aprendi, ao menos ter uma crítica de vocês acham valioso ou não, mas eu vi que existe um processo de disrupção digital, de startups criarem negócios, e você já falou um pouquinho do seu, mas tem elementos ainda maiores que vão, que, que, que vão ajudar a empreendedores em várias indústrias terem os elementos em comum para ter aquela chance de disrupção. Mas
0: tem um negócio interessante que, que você falou aqui, professor, que é, de fato, startups aí tomando 20%, 30% de market share de grandes empresas, e quando eu fui analisar o topo do SAP 500, né? eu vi que o seu maior mecanismo de defesa não era nem continuar no pace de inovação que eles tinham no início, que chega num momento que eu acho que as empresas entram no efeito platô. Eu vi que elas começaram a fazer muito aquihiring. então comprar outras empresas, comprar co-founders que não eram contratáveis, a Google é um dos maiores é, compradores de empresa hoje, de tecnologia dos Estados Unidos. Então, quando você pega o um mapa de empresas do Facebook, da Google, mesmo Apple, suas grandes tecnologias, foram compradas, né? E eu acho que isso é muito mal executado no Brasil. Eu tenho até um case com o EasyTax. EasyTax é uma empresa que a gente cresceu super rápido, professor. Em 18 meses, a gente abriu 35 países. A gente cresceu muito rápido naquele momento. Então, começou a ser muito assediado é, em várias partes do mundo, especialmente no Brasil, por uma empresa de uma seguradora, uma talvez a maior seguradora do Brasil na época. Eles falaram assim, olha, a gente quer... Comprar táxi né? só que gente estavam naquele play com os Venture Capital, eles falaram, não, a gente não vai vender, porque o negócio crescendo da forma como está, não faz sentido nenhum de falar de venda agora, a gente está mais ou menos no Series C, então, não, não queremos vender, mas a gente deixa vocês entrarem no round, sem preference, e aí, eventualmente, lá na frente, a gente pode pensar em algum deal, eles não quiseram entrar no round, gastaram algumas dezenas de milhões de dólares para poder tentar reproduzir o negócio, resultado, ninguém nunca usou o negócio que eles fizeram. Né? Acho que no Brasil, a gente tem muito esse negócio de querer copiar a startup, é, talvez a falta de humildade intelectual dos grandes negócios. Eles ainda não entenderam que o que ganha o jogo é capacidade de adaptação e não dinheiro e tempo de casa. E nos Estados Unidos, não. né? As maiores, as mais inovadoras, não, não deixam comprar essas pessoas. Na sua pesquisa, você chegou a perceber alguma coisa disso, dessa, a importância de trazer novas cabeças via Acquire
1: para os negócios? Tá, ah, bom, é, eu, eu pesquisei, sim, tanto empresas tradicionais, como elas entravam no jogo de inovação depois de elas estabilizarem e não conseguir inovar internamente, quanto o ponto de empresas digitais mais antigas que elas estavam perdendo a guerra, por exemplo, a Yahoo, que estava ficando para trás. Uhum. Então, obviamente... O primeiro mecanismo de inovação de empresas tradicionais é o mecanismo interno, inovação interna. Mas quando a inovação interna é muito devagar, tem três soluções, que eu chamo de build, buy borrow, né? <risos> ou borrow. Ou você constrói, então poderia ser uma empresa que vê a EasyTax e fala, vamos construir o nosso próprio mecanismo, nosso próprio aplicativo e tudo mais, de ride-sharing, ou você borrow, que é, você faz ou é co-hire, ou você faz parcerias com as startups, tenta fazer qualquer coisa para você pegar emprestado a inteligência, o know-how, a capacidade. Então, você é, ou constrói internamente, ou você pega emprestado, que é o borrow, ou então você compra. Você compra uma startup, você assimila ela e você cria esse mecanismo, você dá um, pa um passo adicional de inovação e depois você tenta dar futuros. Bom, a uh, build é devagar, esse é o problema. Então, com as empresas, se elas não foram rapidamente, empresas tradicionais, rapidamente no jogo, se elas se sentem atrás, construir algo novo é demorado. Empresa grande demora para construir algo. Uh, no lado de buy, de comprar, muitos casos de fracasso eu documentei. Por exemplo, a Yahoo comprou 67 empresas em, no, nos últimos 15 anos, tentando recuperar, Yahoo era o, o, o site de, de, de busca mai, maior do mundo, aí foi perdendo para a Google, para a Bing e tudo mais, uhum, comprou uhum. 67 empresas a Yahoo, a Marissa Mayer, da Yahoo, que acabou de sair, a Yahoo foi vendida, chegou a valer, acho que, quase 100 bilhões, vendeu por 6,7 bilhões, um, 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 desapareceu um valor de mercado incrível, porque ela não soube inovar. Então, tem esse desafio, esse ponto de tentar comprar a inteligência, o acquire Hire, que é, na verdade você compra as cabeças internas e traz, se a empresa não estiver preparada para absorver essas pessoas, ela vai ter problemas, porque essas pessoas não são pessoas normais, você, empreendedor, que se dá ao risco imenso de tentar criar algo do zero, você não é uma pessoa normal, porque o risco é muito grande. Então, quem tá, quem é um gerente médio numa empresa grande ela é muito diferente de você. E quando colocar vocês dois juntos para trabalhar dentro de uma empresa grande, numa hierarquia, se você tivesse vendido a sua empresa e eles falassem para você, você tem que ficar quatro anos aqui para depois a gente pagar o teu valor, o teu vesting para depois você poder sair, muitos dos empreendedores que eu conheço falavam, ah, vou... beleza, quatro anos já depois do final do ano 1, um, ano 2, já não estão aguentando mais, já eles saem e deixam uma grande parte do valor, porque já não conseguem mais. Quem é empreendedor, é muito difícil o jeito de trabalhar e o jeito de pensar do que quem, um gerente médio numa empresa grande, tradicional, brasileira, por exemplo. Então, é muito complicado. Qual a consequência? O que, que eu falo? O que, que eu tento falar? Você precisa criar uma inovação interna. Você precisa aprender a inovar. Não é aprender, não é tentar desenvolver um produto como a EasyTax. Isso é uma inovação. A inovação em si não vai ajudar a empresa tradicional a se recuperar. O que ela precisa aprender é o processo de inovação. É o processo que a é startup, é o, que, o processo que você sabe. Ela precisa aprender isso, isso vai demorar um pouco mais de tempo, mas com isso ela vai lançar várias inovações. Mas é difícil, os atos executivos querem, querem uma inovação rápida que faz com que ela ganhe o jogo. E talvez isso
0: seja até uma pressão que o próprio mercado faz, né? porque a empresa que ela está listada tem a pressão de entregar alguma coisa no próximo trimestre. Então, o que eu vou soltar de fato relevante aqui e que eu estou entregando um pouco de novidade para o mercado, para eu poder valorizar as minhas ações? Então, acho que há um, há um conflito de interesses ali que não, que não deixa propenso o ambiente de... Deixa eu aprender como inovar, deixa eu aprender como criar um ambiente de inovação. Mas, assim, eu tenho uma experiência muito boa com Natura. Natura, para mim, é uma das melhores gestões aí da, da, da América Latina, tranquilamente. Os gestores são muito bons. Então, uma coisa é que eles sempre falam comigo, o CEO da Natura e o, e o Head de Plataforma, lá que é como se fosse o número dois hoje, eles sempre falam isso comigo. Ele falam assim, olha, me fala se eu estiver te atrapalhando. Eu não quero te atrapalhar. Ninguém na empresa tem direito de te atrapalhar. Então, a gente está aqui para te ajudar. Me fala o que, que você quer. Você quer acessar a minha base? Você quer acessar a minha inteligência? Mas eu, eu não posso te atrapalhar. Então, as nossas reuniões estão tá atrapalhando ou estão ajudando? É, é meio que essa preocupação que eles têm... Deixa eu e o meu time de Singu super abertos assim para usar a Natura como se fosse, sabe, call Daddy, falar assim, estou ah, com um problema, Daddy. Me ajuda aqui, eu preciso de entender isso aqui que eu não estou entendendo, mas ninguém fica me impondo um framework. só não, vocês são uma empresa apartada, fazem o que vocês quiserem, usem os nossos recursos para poder acelerar esse crescimento. Então, isso, pelo menos, funcionou muito bem para mim. Mas eu tenho casos de amigos que foi exatamente o que você falou, professor. O cara deixou dois terços do Excel dele na mesa e falou, bicho, prefiro ter menos dinheiro do que ficar aguentando isso aqui. Não dá, assim, realmente, não dá para ficar no dia a dia, no framework, dos os caras é muito lento, eu, eu, vou, eu vou me matar se eu ficar aqui, eu prefiro deixar dinheiro na mesa. E a,
1: e a discussão que... política, né? empresas tradicionais têm muita discussão política, muita hierarquia e você fala também muita burocracia, a velocidade, o passo é muito mais devagar. Então, quem está acostumado a ter uma ideia de manhã e pedir para o engenheiro, para o programador implementar para ver no final do dia, e depois, no dia seguinte, você já vê os dados daquela ideia no mercado para ver se está tendo sucesso, indícios de sucesso ou não, esse ciclo de um dia, eu trabalho com a, os meus clientes, são muitas empresas grandes, o ciclo é semestral, bimestral, a, a cada a três meses, dois meses, no máximo, para lançar uma ideia de produto. Então, é, é a, 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 o passo, a velocidade de inovação é muito mais devagar. Consequência disso é que as empresas grandes, elas também, por isso, elas não podem entrar em mercados muito nichados. Porque se você é devagar, você tem que abocanhar uma, um mercado novo gigante. Mas tem que ser novo, que ninguém está lá vendo como um empreendedor. Agora, eu não sei, eu não consigo enxergar o mercado oportunidade de 2 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares na minha cara que alguém não enxergou. Né? Então, aí, o, o, o empreendedor ele começa com mercados pequenininhos que podem vir a crescer. Em é empresa grande, a necessidade é muito grande de um mercado já visualmente grande que vale a pena você gastar muita gente, muito tempo, esforço para desenvolver e lançar um produto. A gente pode concluir, professor,
0: que o processo, o processo de nosso... está nosso... é. diretamente ligado ao processo de gestão, a forma como eu... É, gerencio essas pessoas, a forma como eu contrato e quem eu contrato, a forma como eu toco os projetos, está intimamente ligado a isso, quando eu estou dizendo de grandes corporações. Para eu fazer essa transformação, eu tenho que transformar primeiro o framework de gestão dessas organizações, é isso?
1: Não só o framework de gestão, mas o que você está falando é a estrutura organizacional da empresa. Isso. A, a, a maior barreira que eu reconheço à inovação não achar uma inovação, mas ao processo de inovação é uma barreira interna organizacional, tá? Então a, a, os, os executivos de empresas grandes apenas lerem livros que falam sobre modelos de negócios, que é o meu livro, ou que olham como uma startup funciona e falar, ah, eu vou trazer isso internamente, eu vou trabalhar como startup, não, eu não eu não vejo um caso em que isso tenha dado sucesso. Eu ainda estou querendo ver casos, mas são muitos poucos os casos. porque No final, tem uma estrutura organizacional, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de organização por processos, que é meio que incompatível com o que muita coisa que a startup faz. Então, a startup faz uma coisa e tem uma estrutura que não cabe, não comporta, não adianta, né? Então, você tem que ter uma estratégia, um modelo de negócios e depois uma estrutura organizacional de processos e de pessoas que comporte, que seja alinhado isso. E por isso é difícil. É muito difícil a empresa grande inovar porque você tem que ver estratégia, modelo de negócios e organizacional. Então, o CEO e o board tem que mudar as pecinhas nesses três componentes. Se não mudar apenas uma, eles vão ver que não vai funcionar.
0: É verdade. Senhor. Eu me recordo que em 2015 Fred Trajano me chamou e chamou os meus sócios desse táxi para a gente bater um papo lá na Magalu, ele tava, já tinha soltado o fato relevante que ia assumir ali no início de 2016 a gestão, e eu conheci o Fred pela primeira vez, a gente ficou, sei lá, umas três horas batendo um papo, ele falando o que ele estava pensando em fazer, como é que a gente fazia essas coisas, eu falei, cara, esse cara é um cara incrível, assim ele... a visão que esse cara tem, é com... no que ele quer aplicar aqui, eu pelo menos nunca tinha visto um gestor com uma empresa daquele tamanho que tinha, tanto que eu tive a... A felicidade ali de comprar Magazine a 6 e fui vender lá para 80 Magazine e, e com pena de não ter segurado mais ali. Vendi porque eu precisava de uma liquidez ali. Mas eu, 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 quando eu conversei com o Fred, eu falei, cara, esse cara tem cabeça de startup. Né? Então, assim, alguma coisa vai mudar aqui. Né? Os meus investimentos, eu sou menos de ler relatório, professor, é mais de analisar a gestão. Eu acredito no mercado ainda e eu acredito na gestão. Então, toma lá, porque eu sou velho investor mesmo, não fico treinando. Então, para mim, tanto faz resultado de um ano para outro. E fui muito feliz alguns investimentos que eu fiz, um deles, Magazine, exatamente por isso, pela cabeça do Fred, naquele momento de deixa eu mudar a estrutura organizacional aqui para que, ao mudar isso, eu tenha a oportunidade de descobrir novas coisas, que hoje é, eu não sei, né? O que me traz a, a, a uma pergunta, né? Eu não posso pegar uma Scania, um caminhão e dar um cavalinho de pau, né? Eu posso pegar um carrinho e dar um cavalinho de pau que eu seguro. Agora, eu não posso pegar uma, uma organização e eu centro no board dessa organização hoje e falar assim, olha, vamos mudar completamente, nós somos uma organização departamental, vamos virar uma organização por missão, então acaba com o time de vendas e marketing, vira todo mundo growth do dia para a noite, então quebra a organização. Né? Isso tem que ser aos poucos. Queria que o senhor tentasse dar um pouco do passo a passo aqui, quando se, os gestores que estão assistindo agora, qual experimento que eles podem fazer e como fazer para começar esse processo de transformação, professor?
1: Uhum. Olha, essa é uma ótima pergunta e a e, uh, uh, eu trabalho com as empresas, uh, empresas grandes, estou uh, trabalhando agora, criando startups para Samsung, Hyundai, meu livro foi traduzido em, em coreano, então aí eu recebi vários clientes grandes uh, nessa área. Um, primeiro, olha, um, qualquer, qualquer agente externo que entra numa empresa grande e tenta influenciar ela e por influenciar, eu quero dizer, mudar qualquer elemento organizacional, cultural, estratégico, não vai conseguir, a não ser, se, não ser que consiga se provar. E a forma de se provar é você precisa ter um ganho rápido e pequeno, mas que te dê embasamento para depois conseguir pedir mais coisas e fazer mais, maior transformação. Então, não tem como você chegar lá e mudar tudo. O Fred não sei se você lembra da história do Fred, o que ele me contou foi, primeiro, ele assumiu a parte de e-commerce da empresa quando era uma empresa que não vendia quase nada online. Tinha um site, eles colocaram, oh, tem essa história de comércio eletrônico, vai lá, Fred, vai quebrar a cabeça. Ele ficou vários anos lá e se mostrando e aprendendo. Número um. Segundo, a Luísa Helena Trajano, ela já estava inovando há muito tempo na empresa tem 40 anos de inovação na empresa, sabe? Eles, eles fizeram lojas, hoje nos Estados Unidos tem uma loja pop-up, que é uma loja que você vai, você escolhe o produto, mas você não leva para casa, eles te mandam, entregam em casa pelo, pelo correio, né? Você tem os produtos, você escolhe. A Luísa Helena já estava fazendo isso há 15, 20 anos nas favelas, tá? Então, essa empresa é uma empresa altamente inovadora já há muito tempo, então, o, o terreno era fértil para o Fred entrar, ele já sabia o que estava fazendo, ele mudou primeiro a organização da empresa, criando o Luisa Labs, porque entre build, borrow e buy, o Fred falou eu vou construir tudo, vou construir tudo internamente, e para eu construir internamente eu preciso ter o poder para isso, e eu preciso ter pessoas que eu possa contratar. Então, contratou centenas e centenas de programadores e engenheiros de computação. Nenhuma empresa de varejo no mundo inteiro, no mundo inteiro, conseguia contratar 400, 600, 800 programadores na rapidez que o Fred contratou. Aí depois é. veio o Walmart aqui nos Estados Unidos também fez a mesma coisa e fez o... o, o, o o Walmart, o e-commerce que está no Vale do, do Silício. Então, o ponto que eu quero dizer é que primeiro você tem que entrar devagar e tem que ter um ganho pequeno. E quando eu entro, eu imagino a mesma coisa com você no board da Natura. Você tem que ver uma oportunidade e falar, olha, em alguns meses a gente vai fazer isso, isso, isso. Vai ser uma inovação. Não vai ser gigante, não vai ser um blockbuster, mas vai ser algo melhor e vai funcionar e tudo mais. Então, a gente faz e funciona. Aí, com isso, as pessoas vão aprendendo a mecânica é diferente e vão te dando oportunidade para olhar outras áreas para fazer mudanças assim. Então, mudanças grandes não vão aparecer de cima para baixo, tem que vir de fora para dentro e com pequenos projetos que vão se mostrando consistente. E com isso as pessoas vão vendo, entendendo o processo e vão começando a aceitar que partes maiores da empresa vão sendo mudadas. Mas o que eu faço, assim, você pediu, a ah, qual a fórmula? O que eu faço é, é o que a gente faria se a gente fosse criar uma startup. O processo é o mesmo. A única diferença é mais devagar e eu tenho que convencer muito mais gente, porque eles não têm cabeça de startup. E eu tenho que dar um pouco do aval, falar, olha, isso, vamos coletar esses dados, vamos fazer isso, vamos fazer isso que vai funcionar, vamos fazer isso que vai funcionar.
0: Entendi. Então, professor, será que, é, será que fazer um processo onde eu tenha ali é, uma área que investe em startups, por exemplo, uma aceleradora interna, e aí, junto a isso, né, um time, uma squad que trabalha esse redesenho organizacional em umas pequenas áreas, talvez poderia ser considerado esse próximo passo, né? Que se o senhor está falando aqui que é, o seu trabalho ele é, é, é quase que tem um pouco de político, que é deixa eu convencer, deixa eu dar o aval de que é isso que o Borges deveria votar para a gente fazer, deixa eu segurar, falar para esses caras, hold your horses, que assim, vai ter um avanço, mas não vai ser tão rápido assim, ao passo de que eu tenho que também tá build ali. Então, a gente tem aquela escolha que é o que você falou do, tre do B ao cubo lá, dos três Bs, né? Que é o que o Fred fez, que é build, mas temos a escolha do borrow que talvez essa área de investimento em startups, de, 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 de construir ali uma aceleradora, pode ser que ajude nesse processo também, tá certo?
1: Obviamente, o Borrow tem que ser trazer pessoas de fora, primeiro. A maioria das empresas grandes que fizeram uma transformação digital de sucesso, Axel Springer, uma maior empresa de mídia da Alemanha, Best Buy nos Estados Unidos, Magazine Luiza, tiveram que trazer um, uma leva de pessoas de fora, não conseguiam fazer tudo só internamente. Então, traziam pessoas empreendedoras que aceitavam o risco e tinham um mindset diferente e forçavam essas pessoas a trabalharem com as pessoas de dentro da empresa. Então, eles fizeram assim, um pareamento o Thales com dois Ls vai ter que trabalhar com o, o gerente médio que já está aqui há 25 anos. E os dois vão ter que ter um Os dois vão, O bônus vai ser dos dois agora. Então, essa briga virava uma briga, porque um empreendedor quer assumir risco, o outro fala, não, não vai funcionar, não vai dar, não, não, não quero correr risco. Agora, os dois vão ter que trabalhar juntos para criarem algo, e nisso eles vão aprendendo um com o outro a estrutura como funciona. Só gente interna eu não tenho exemplos de que funciona só as pessoas internas da empresa e trazer muita gente de fora da startup vai, vai dar um problema gigante para a empresa porque eles não sabem como agir com os recursos, os processos, o compliance e tudo mais de uma empresa grande, né? Uma empresa grande geralmente é pública. É então, o pareamento era, é, é o mecanismo que eu tenho visto que mais funciona. Isso é
0: verdade. Eu estou vivendo isso nesse exato momento e é exatamente o que você falou, professor. Assim, empresa grande, empresa listada, é um outro mundo, completamente diferente, tem, tem que ter muito mais cuidado com as coisas que a gente faz, faz todo sentido isso para mim. Eu, 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 eu vivo isso na pele hoje. E o que eu percebo também, professor Tales, é que a gente, no ecossistema pelo menos, a gente tem uma troca muito grande. Então, eu e os outros founders que eu conheço, a gente tem nosso grupo de WhatsApp, isso que o senhor está participando agora, o G4, ele só existe por causa de uma mesa de poker de empreendedores que começou na minha casa, onde a gente trocava informações, assim, como é que você contrata, quem que você contrata, onde você busca, como é que está teu CAC, o que, que você está fazendo para diminuir o CAC, o que, que você está usando de software. E eu vejo que no, nas grandes corporações... Essa troca, muitas vezes, não é nem permitida por lei, dependendo do que você vai trocar de informação, o que dificulta muito.
1: Né? Então... O que eu aprendi em oito anos visitando várias startups? O que eu aprendi, basicamente, é que existe uma fórmula de disrupção digital. Existe uma metodologia muito bem definida de disrupção digital que as empresas estão seguindo. E isso para fazer uma disrupção de uma empresa tradicional ou como startup. No passado, Thales você conseguiria fazer esse meio tentativa e erro, vários dos empreendedores que eu conversei, eles começaram 10, 15 anos atrás tentativa e erro, Uber, Airbnb, Amazon mesmo era muita tentativa e erro, nesse passado funcionava, hoje em dia não pode dar mais ao luxo de muita tentativa e erro, você tem que saber como as coisas funcionam e ir atrás, porque o tempo é curto. Se você não faz, alguém vai tomar a dianteira. Então, é preciso entender o processo de outros que erraram e de outros que acertaram e tomar a trajetória certa.
0: Professor, queria agradecer muito. Foi incrível para mim poder trocar com alguém é, como você, alguém tão fundamentado que conhece os maiores empreendedores do mundo. Que o professor Thales tem a decoupling, né? que é uma das maiores é, empresas de consultoria e inovação e transformação digital. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Professor, quiser é despedir do público, a palavra é toda sua, depois a gente encerra por aqui.
1: Não, eu só queria agradecer, Thales. É um, é um prazer estar aqui com você com a tua, tua equipe e, e, e com, com o seu grupo G4. Obrigado, gente.
0: E aí, gostou do episódio?